0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 24 de noviembre. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona informada y con cultura general. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esto que es el Brief. Se ha hablado mucho de la reforma electoral, ha habido gente que ha salido a marchar a las calles en defensa del INE y muchas otras cosas se han dicho de esta reforma a favor o en contra, pero no sabíamos realmente todavía de qué se trataba la reforma electoral. Morena ha iniciado en la Cámara de Diputados el trámite de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no nos vamos a ir punto por punto porque estamos hablando de un documento de 900 páginas, pero te voy a decir varios temas que son importantes, unos en los cuales estoy de acuerdo, otros en los que no estoy de acuerdo. Mira, en cuanto a la autonomía del INE esta reforma establece una fecha final al mandato de todos los consejeros, los 11 consejeros integrantes del Instituto Nacional Electoral y todos los magistrados del Tribunal Electoral Federal, que son 7. Este proyecto, que ya fue circulado esta semana en las comisiones legislativas, propone que el 5 de febrero del año 2023 se realicen votaciones para que la ciudadanía elija por voto directo a los nuevos integrantes de ambos órganos encargados de organizar y supervisar las elecciones en México. Los nuevos funcionarios que resultaran electos sustituirían de inmediato a los actuales integrantes del INE y el Tribunal Electoral, varios de los cuales fueron nombrados en su momento por el Congreso, como hoy en día se hacen estas cosas, para desempeñar sus cargos por más tiempo. En este punto yo no estoy de acuerdo. Yo digo, a ver, imaginemos que hoy en día dominar el PRI que fuera el PRI de los 70 años de PRIismo, imagínense que de repente el PRI que controla muchísimos estados y que tiene movilizaciones grandísimas porque cuenta con la infraestructura, los apoyos sociales, los acarreados, todo... Toda la infraestructura para poder mantener maliciosamente el dominio sobre nuestro país Y que la gente salga a votar y vote por ellos Ahora imagínense esa estructura se encarga de repente de que la gente salga a votar Por esos candidatos que están a favor de su propio movimiento De su propio partido político Y de repente la gran mayoría tanto del INE como del Tribunal Electoral Están muy sesgados y están a favor de este priismo malicioso Que impide que empiezan a cometerse fraudes electorales que impide que todos los actos ilegales, electoralmente hablando, no tengan ninguna consecuencia porque al final los árbitros y los árbitros de los árbitros están a favor de ese partido y de repente si sí perdiste el control de un instituto autónomo que hoy en día sus consejeros eligen bajo un proceso y al final se votan en la Cámara de Diputados que en teoría representan a los ciudadanos de nuestro país. Son sus legisladores. Entonces, a mí no me gusta esta parte de la reforma propuesta por el presidente de México porque digamos que toda la gente de Morena fuera honesta y esto saliera muy bien y que tuviéramos a un INE y a un eh, tribunal electoral que eligió el pueblo y que además son todos honestos. Imaginemos que eso es la vida real hoy en día. ¿Pero qué pasa el día de mañana cuando llega un partido político que es como lo fue el PRI durante 70 años? No se trata de criticar a la persona que hoy está en el poder, se trata de blindar la democracia de nuestro país y que las leyes y los organismos que hoy en día tenemos no estén vulnerables a que un día la elección sale de manera diferente y de repente perdiste el control del de país y de su democracia. No estoy saliendo a defender a Lorenzo Córdoba, no digo que Ciro Murayama es una blanca palomita, tampoco digo que Andrés Manuel López Obrador es una blanca palomita. Lo que yo digo es, esta parte de la reforma lo que hace es dejar vulnerable al árbitro electoral de nuestro país. Este es el punto más crítico, es el punto más eh, difícil y complicado de que se apruebe que tiene esta reforma. El proyecto retoma otras propuestas de AMLO, que es reducir de 11 a 7 los integrantes del INE, transformar a ese órgano en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, recortar el financiamiento público a los partidos, algo que me parece muy bien, o que los legisladores sean electos mediante listas estatales. Entonces, los partidos de la Alianza Va por México, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, que no forma parte de la Alianza, han advertido que no apoyarán la iniciativa en el pleno. Donde se prevé que el proyecto morenista se estanque Pues se requiere de las dos terceras partes de los votos Al tratarse de una reforma a la constitución la iniciativa original de AMLO, que el mandatario envió en abril al Congreso, planteaba que la elección de los nuevos integrantes del INE y el Tribunal se realizara en agosto del año 2023, después de que pasaran las elecciones del 4 de junio, donde se van a renovar las gubernaturas del Estado de México y Coahuila. La modificación propuesta por Morena busca que unos nuevos funcionarios electorales califiquen esos procesos electorales en los que Morena intenta arrebatar el poder al PRI en estos estados. Lo cual, según lo que acabo de decir de el control en manos ya de un solo grupo selecto de personas, pues suena bastante sospechoso. La iniciativa morenista busca consumar la desaparición de los institutos y tribunales electorales en los estados, y bueno en el caso del Instituto Nacional de Encuestas y Consultas, que es lo que sustituiría el INE se establece que absorberá el patrimonio material y de recursos humanos del INE tal cual lo están rebrandeando al INE y bueno, durante la presentación del proyecto en comisiones legisladores de MC, el PRD y el PAN criticaron que el documento, como ya lo dije de más de 900 páginas, se les haya entregado hasta el último minuto, y aquí están las fechas importantes. Las comisiones prevén reunirse el próximo lunes para votar el proyecto y convertirlo en dictamen mismo que pasará al pleno de la Cámara de Diputados el martes, donde como ya lo dije se supone que va a ser rechazado y es por eso que entonces Morena y el presidente de México, que de hecho ayer ya anunció esto, están preparando ya una modificación a las leyes secundarias que intentarán hacer algunas modificaciones al tema electoral pero que para nada tiene que ver con esto que es muy profundo y que modifica grandes elementos de lo que hoy conocemos como la dinámica electoral y democrática de nuestro país. Entonces, eso es lo que dice la reforma electoral a grandes rasgos. Ahora hablemos de Claudia Sheinbaum que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México y una de las aspirantes pues más fuertes a la presidencia de nuestro país en 2024 que anunció este miércoles que se va a casar con su novio Jesús María Tarriba analista de riesgos económicos en el Banco de México todavía no han definido una fecha para la ceremonia ya van saliendo seis años pero la pareja se conoce desde la universidad donde fueron pareja durante un año y tres meses después sus vidas tomaron caminos separados y no volvieron a encontrarse hasta mucho tiempo después las reacciones a esto pues son diversas las personas que apoyan Morena pues están felices por el compromiso de Claudia y hay gente que desde el lado opositor o desde el lado de los memes están diciendo que oye pues esto está muy gaviota no, está muy me voy a casar porque ya voy a ser candidata a la presidencia de México y pues hay que ir armando este modelo de la familia ideal y todo ese tipo de cosas que electoralmente cuentan como producto político entonces bueno Claudia Sheinbaum anuncia que se casa con Jesús María Tarriba bodón aunque probablemente pues esta boda va a ser con la austeridad republicana vaya Vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo Y vamos a empezar hablando de Walmart Porque lamentablemente hubo un tiroteo El día de ayer en un Walmart en Estados Unidos En el que un empleado mató a seis personas En el supermercado en Virginia Los oficiales fueron llamados a la concurrida Sucursal en Chesapeake Después de que el hombre armado abrió fuego Contra sus colegas en una sala de personal Luego se apuntó a sí mismo y murió de una herida De bala autoinfligida, dijeron las autoridades No hay un motivo claro para el tiroteo La policía no está buscando a nadie más En relación con el ataque, Una ak fue el arma utilizada, un cuerno de chivo. Caray, que yo no entiendo cómo siguen existiendo los cuernos de chivo en Estados Unidos. Y la gente que defiende las armas, yo les pregunto: ¿ok, qué tan normal es que tú traigas un cuerno de chivo? O sea, ¿qué tan normal es que tú cargues en la calle un cuerno de chivo? Creo que las armas es uno de esos temas que están como en estos dos eh, extremos de la opinión: el blanco y el negro. Es como, o se permiten o se prohíben completamente, y ese debate está ahí. Yo digo, ¿por qué no prohibir las armas semiautomáticas? Las armas que genuinamente, si una persona las toma, es capaz de matar a 100 personas en dos minutos. ¿Por qué no nada más permitir pistolas de cierto nivel que permitan que la gente se sienta segura y que esté el tema de la legítima defensa? Pero retiran este tipo de armas que provocan tragedias de este calibre. Diseñadas no para la defensa personal porque normalmente no te estás defendiendo de una horda de 45 zombies o de una horda de 100 militares, sino que están diseñadas precisamente para la guerra, no para defenderte de una persona que se está intentando asaltar en tu casa. Bueno, es lo que está pasando en Estados Unidos. En un debate que es eterno, tú podrías estar a favor o en contra de la legalidad de las armas semiautomáticas, yo estoy en contra, tú puedes estar a favor, perfectamente válido. Si quieres debatir en arroba en Twitter ahí podemos discutirlo pacíficamente. Hablemos ahora de otro atentado tristemente, en Jerusalén, porque los ataques con bombas gemelas en la red de autobuses de esta ciudad, durante la hora pico, mataron a una persona e hirieron al menos a 18 más. La policía israelí culpó de las explosiones a militantes palestinos, aunque ningún grupo se ha achacado a sí mismos la responsabilidad. Las explosiones, que son los primeros ataques con bombas contra civiles israelíes desde el año 2016, según la policía local, siguen a meses de tensiones entre israelíes y palestinos. Entonces, esto fue lo que pasó tristemente hablemos de dinero y vamos a hablar del señor Elon Musk porque el CEO de Tesla, SpaceX y ahora Twitter, vio caer su riqueza en 100 mil millones de dólares este año lo que llevó su patrimonio neto a entre 170 mil y 182 mil millones de dólares, tú podrás decir bueno es un chorro de dinero, sí, pero pues sí ha caído 100 mil millones de dólares su riqueza esto según estimaciones de Bloomberg y Forbes, esta caída sucedió porque las acciones de Tesla han caído a un mínimo de dos años esta semana lo que redujo la riqueza de Elon Musk en alrededor de 8.6 mil millones de dólares en un solo día. Según los informes, Musk posee alrededor del 15% de las acciones de Tesla, que ha disminuido un 58.03% en lo que va del año, según Bloomberg, y vendió casi 15.500 millones de dólares de sus acciones de Tesla para financiar la compra de Twitter a principios de este mes. Entonces, 8.6 mil millones de dólares de pérdida de tu riqueza en un día. Ya son números que ni te imaginas, caray. Ahora hablemos de turismo, que es una industria que tal vez te pueda llegar a interesar. El turismo internacional alcanzará el 65% de los niveles previos a la pandemia para finales del año 2022, según la Organización Mundial del Turismo, una agencia de la ONU. El levantamiento de las restricciones del COVID condujo a un auge de vacaciones este año, con más del doble de la cantidad de viajes al extranjero entre enero y septiembre en comparación con el mismo periodo del año 2021. Una perspectiva económica mundial sombría aún puede debilitar la recuperación de la industria, pero 65% de los niveles previos a la pandemia es este año ya. Y hablando de dinero, pero en México vamos a hablar del hombre más rico de nuestro país que es Carlos Slim, que ya se bajó el día de ayer de la contienda para comprar Banamex, el cuarto banco por activos del país. Grupo financiero Inbursa, del que es dueño Slim, ha anunciado la tarde de este miércoles que no continuará en las siguientes etapas del proceso. A casi 11 meses de que inició el proceso de venta de Banamex, uno de los postores más fuertes del proceso, el doceavo hombre más rico del mundo con una fortuna de más de 70 mil millones de dólares y uno de los empresarios más apreciados del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha dado la espalda a la que supone la mayor transacción privada de México en una década. En el breve anuncio que ha hecho este miércoles en la bolsa mexicana de valores, Inbursa afirma que seguirá con su oferta de productos diferenciados y con el mejor servicio que caracteriza a la compañía desde 1965. Actualmente el banco ocupa el séptimo sitio dentro del sistema financiero mexicano con el 3.85% de participación en activos. Voy a hablar de Netflix porque hay una nueva serie que te quiero recomendar que se puede ver en cualquier orden, no tienes que empezar con el primer capítulo y dependiendo de qué orden le des te dará un punto de vista completamente diferente sobre la historia. La serie de antología no lineal se centra en un atraco, en un robo y tiene ocho episodios, cada uno con el nombre de un color como rosa, blanco, amarillo y verde. Entonces, Kaleidoscope o Kaleidoscopio abarca 25 años y sigue a un equipo de ladrones expertos que están intentando entrar en una bóveda aparentemente irrompible para conseguir lo que podría ser el día de pago criminal más grande de la historia, está bien interesante te la recomiendo mucho, hoy que ya es jueves puedes tal vez empezarla, esa es una recomendación, noticia a la vez Ahora voy a hablar del Mundial de Qatar Porque el día de ayer los fanáticos de fútbol japoneses Pues dieron la nota en todo el mundo Y hay quien los está criticando de ridículos Y hay quien los está diciendo güey qué buena onda, que qué gran cultura Son los japoneses El tema es que después de la sorpresiva victoria de su país contra Alemania De hecho, ganaron los japoneses dos goles a uno a Alemania Es algo increíble para los japoneses Los seguidores de Japón Ayudaron a limpiar la basura en el Estado Internacional Califa Antes del miércoles Luego del partido inaugural del torneo entre Qatar y Ecuador También los fanáticos japoneses terminaron recogiendo botellas y alimentos que quedaron en los asientos a pesar de que su equipo ni jugó ni siquiera fue parte de, de la dinámica. Entonces sacaron bolsas de plástico y empezaron a recoger tal cual... ...todo lo que estaba alrededor de ellos en el estadio. Un influencer de Bahrein, que es Omar al farut ...grabó imágenes de las buenas acciones de los aficionados japoneses... ...después del partido inaugural del torneo... ...y las compartió en su cuenta de Instagram. También empezaron a recoger banderas, tanto de Ecuador y Qatar ...que se habían quedado en el suelo... ...y afirmaron que los símbolos del país infunden respeto. Los fanáticos japoneses, pues son conocidos por hacer esto... ...ayudaron a recoger la basura durante la Copa Mundial de Rusia... 2018, luego de una derrota de 3-2 a manos de Bélgica en ese torneo se podía ver a los fanáticos japoneses recogiendo basura y limpiando todos los asientos dentro de la arena, entonces bueno, esto es algo que fue nota a nivel nacional e internacional el día de ayer y seguramente lo viste en redes sociales, te lo cuento Ahora voy a hablar de la Agencia Espacial Europea que ayer nombró a un ex velocista paralímpico británico, un corredor, como la primera persona con discapacidad en participar en un programa de entrenamiento de astronautas. El británico John McFaul participará en un estudio para determinar qué tipo de cambios son necesarios para permitir que las personas con discapacidad se unan a futuras misiones en el espacio. Entonces estuvo muy padre y su frase con la que cerró su conferencia de prensa fue que también el espacio es para todos. Hoy te quiero recomendar en Briefy, nuestra aplicación móvil educativa para líderes de negocios, que leas o escuches un artículo en 3 minutos que se llama ¿Cómo se comunican los grandes líderes? La realidad es que los líderes transformacionales son comunicadores excepcionales. y En este artículo, el autor describe cuatro estrategias de comunicación para ayudarte a motivar e inspirar a tu equipo. Esa es mi recomendación del día en Briefy y si quieres probar esta plataforma y desarrollar tus habilidades de negocios en 15 minutos al día, solamente descárgala y comienza tu periodo de prueba de 14 días total gratis. Esta fue la conversación del mundo para este jueves, gracias por estar aquí y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo Adiós <risa>